0: Alguma coisa grande está acontecendo Alguma coisa que nunca vimos antes Um reavivamento carismático está varrendo toda a América Está mudando igrejas Está mudando pessoas Deveria mudar você? Está escrito Com George Vandeman Apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, o que eu gosto nos carismáticos. Tudo começou na Califórnia em abril de 1960. Dennis Bennett, reitor da Igreja Episcopal de São Marcos, em Vanais, fez a sua congregação uma surpreendente declaração. E o cristianismo nunca mais foi o mesmo. Bennett informou ao seu povo que em outubro último, ele tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Ele declarou, O Espírito Santo tomou meus lábios e minha língua e formou uma poderosa linguagem que eu próprio não conseguia entender. A sofisticada igreja de Bennett ficou chocada. Um de seus colegas renunciou no ato e foi embora. Muitos saíram com ele. Mas multidões desde então têm tido uma experiência igual à de Bennett. Grandes concentrações lotam estádios de futebol. Testemunhos de vidas modificadas ecoam pelo ar no meio de fervorosos aleluias. Lágrimas de alegria descem pelos rostos. Lado a lado, juntos, protestantes e católicos cantam Somos Um no Espírito. Não resta dúvida, algo grande está acontecendo. Segundo uma pesquisa recente do Gallup, cerca de 30 milhões de americanos, nas diversas denominações, se autodenominam carismáticos. Muitos consideram este despertamento o maior evento religioso desde o Pentecostes no primeiro século. Outros não têm tanta certeza... O que está realmente acontecendo? Para entender este reavivamento carismático, temos que voltar aos dias dos primeiros metodistas. John Wesley ensinou que depois dos crentes nascerem de novo, uma salvação mais alta ainda os aguarda. Ele chamava essa experiência de a segunda bênção do Espírito Santo. Poderia vir de repente, Wesley disse, purificando instantaneamente a alma e renovando a alma. O pecado seria substituído pelo amor perfeito. Agora, Wesley e seus pregadores instavam os que os ouviam a buscar o grande derramamento de bênçãos do espírito, mas coisa interessante, o próprio Wesley nunca afirmou ter obtido essa segunda bênção. Mas ele buscou a experiência até a morte. Depois que Wesley sai de cena, vários líderes continuaram a promover sua segunda bênção. Destacando-se entre eles estava Phoebe Palmer, que publicou um guia para a perfeição do cristão. Nele, ela sugeria que a santidade plena não é ganha pela luta espiritual, mas pela confiante reivindicação das promessas de Deus. Ela chamava esta experiência de batismo do Espírito Santo. Apesar dos esforços de muitos cristãos dedicados nos meados do século XIX, a igreja metodista estava perdendo seu primeiro amor. Assim, buscando renovação espiritual, existiam sociedades da santificação por todos os lados. Um desses grupos inspirou Hannah Whitehall Smith a escrever aquele livro maravilhoso, O Segredo da Felicidade da Vida Cristã. Falaremos mais sobre esse clássico devocional mais tarde neste programa. Muitos devotos da santificação promoveram uma religião ao estilo pentecostal que enfatizava os milagres. Crendo eles estar sob a orientação direta do Espírito Santo, eles resistiram às restrições da autoridade da igreja. Finalmente, a igreja metodista sentiu-se forçada a desaprovar o movimento de santidade. Assim, os pentecostais cresceram fora do metodismo. Dentro de poucos anos, por volta da virada do século, mais de 20 grupos de santificação haviam nascido. O maior deles era o chamado Nazarenos e o da igreja Peregrinos da Santificação. Mais tarde, apareceram várias igrejas de Deus e outras denominações também. Muitos crentes da santificação começaram a falar em línguas. Charles Fox Parham, um curador da fé em Topeka, Kansas, espalhou esses reavivamentos de línguas. Parham insistia no falar em línguas como uma experiência necessária para cada cristão. Bem... Logo, o Pentecoste se incendiava em Los Angeles. A cena do famoso reavivamento da rua Azusa em 1906. Línguas se tornaram a pulsação da religião para muitas denominações de santificação. Mas a linha principal dos protestantes e dos católicos evitava o pentecostalismo. Aí vieram os anos 60, quando tudo mudou. Depois que Dennis Bennett... Tomou posição em St. Marks, as barreiras ruíram entre os pentecostais e seus colegas protestantes. Crentes ansiosos formaram grandes grupos de denominações e começaram a falar em línguas. Esse novo movimento Interfé tornou-se conhecido como a Renovação Carismática. Em pouco tempo, alguns católicos haviam se juntado às fileiras dos carismáticos. Em junho de 1967, 90 católicos se reuniram em Notre-Dame para celebrar sua experiência de línguas. Mas apenas sete anos depois, aquele grupo havia aumentado para 35 mil. O crescimento carismático entre os católicos tem sido notável, quase incrível. Uma recente pesquisa mostrou que 4 milhões de católicos americanos assistiram a uma reunião de carismáticos naquele mês em que tinham feito a pesquisa. Ora, o que os líderes católicos pensam sobre as línguas? Bem, o Papa Paulo VI extraoficialmente, mas inconfundivelmente, abençoou o reavivamento carismático. E no início de 1981, o Papa João Paulo II expressou apreciação explícita pela renovação carismática com sua igreja. Muitos estudiosos católicos têm apoiado as línguas. Edward O'Connor escreve, os católicos que têm aceitado os pentecostais espiritualmente os têm achado em completa harmonia com sua fé e vida espirituais. Muitos leigos têm se envolvido com esses grupos carismáticos e interfé. O maior e mais conhecido deles é a Associação Internacional de Empresários do Evangelho Pleno. Hoje tenho o privilégio de apresentar a você um querido amigo de muitos anos, Demo Chacarian, o fundador e presidente desse grupo. Demo Chakarian, eu quero que saiba o quanto estou contente por ter você hoje comigo. Eu estou muito feliz por estar com você, George. Mas posso lhe perguntar isto? Por que você é pessoalmente um cristão carismático? É onde está o poder. Sem dúvida. O batismo do Espírito Santo... Pensaram que estávamos loucos, disseram, não vai chegar longe. Eu disse, Deus mandou seu poder para toda a América. Preparemos para receber o melhor do Espírito Santo. É o mesmo poder que os discípulos receberam no cenáculo. O poder desceu e a salvação e três mil foram salvos em um só dia, cinco mil e outro dia. E Pedro ressuscitou os mortos e curou os doentes. Ele não fez aquilo sozinho, veja, pelo poder do Espírito Santo. É. Eu sabia que era o que os homens queriam ver A realidade do cristianismo O um movimento carismático É preciso falar sobre o Espírito Santo Amá-lo, aceitá-lo E recebê-lo mais do que qualquer outro dom Você não concorda? Eu concordo sim Agora, você já leu cada palavra que vou dizer neste programa hoje Eu de fato eu Você de acha tudo. que eu tratei o movimento carismático de maneira Você tem um excelente trabalho Sinto muito orgulho oh, de obrigado, você por... Aí está meu amigo Jorge Eu sei que tudo que você disse é verdade Obrigado. Queremos construir pontos e queremos partilhar francamente cautelas, mas você leu tudo e sentiu a sinceridade. Sim, eu gostei demais. Eu aproveito. Obrigado. Agora, por favor, compartilhe com Rose, sua amada esposa, a quem Nelly e eu temos amado há tantos anos. Obrigado por seu trabalho e, por favor, ore por mim. Vou estar orando por você. Eu sempre oro por você, George. Obrigado. 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 Obrigado por ter comparecido aqui. Continue seu trabalho. Foi tão bom ter o Demos no programa hoje. E lembre-se, ele é leigo. Sim, há muita coisa que eu aprecio nos meus amigos carismáticos. Eu gosto do calor deles, o amor, o entusiasmo, como explicado por Demos. Os carismáticos têm contribuído muito para a espontaneidade e a alegria do culto. E nesta época de autossuficiência secular, eles nos lembram que somos seres dependentes, que somos dependentes do Espírito de Deus, a fim de cumprir seu propósito em nossa vida. Outra coisa que eu gosto a respeito dos carismáticos é sua experiência de oração. Quando eles oram, eles oram realmente. Eles esperam respostas de seu Pai no céu. Deixe-me dizer de novo que existem muitas coisas que eu aprecio nos carismáticos. De fato, eu mesmo sou um carismático, no sentido bíblico da palavra. Deixe-me explicar, por favor. A palavra carismático em grego significa dom da graça. E eu creio nos dons do Espírito. Assim como vê, sou um carismático. Mas eu não falo em línguas. Ora, isto criou uma dúvida para muitos carismáticos... Sabe, eles creem que as línguas são a prova da presença do Espírito Santo. Por isso, se eu não falar em línguas, eu sou um menos privilegiado. Talvez um cristão de segunda classe. Alguns provavelmente até dizem que, por eu não conseguir falar em línguas, eu não estou salvo. Ora, eu não os censuro por isso, e eles também não me censuram. Eles só estão preocupados comigo Mas deixe-me acalmá-los agora Existem inúmeros e vários dons do Espírito A Bíblia nunca diz que todos recebem o mesmo dom Jesus tinha o poder do Espírito como nenhum outro jamais teve Ou jamais terá João Batista disse dele Está em João 3, versículo 34 Deus dá do seu Espírito sem medida Todavia não há nenhum registro indicando que Jesus alguma vez falou em línguas isso é uma coisa para se pensar, não é? Qual é o propósito das línguas? Bem, os apóstolos usavam as línguas para comunicar o evangelho em linguagem estrangeira. A palavra língua traduzida, na verdade, significa linguagem, você sabe. Quando Cristo mandou os apóstolos para evangelizar o mundo, ele não queria que eles tivessem que passar anos tomando aulas de idiomas. Assim, ele deu a eles o dom de línguas. Milhares de todas as partes ouviram o Evangelho em seu próprio idioma no Pentecostes. Agora há outro dom que os carismáticos mencionam muito, o dom de curas. Você tem visto aqueles que curam na televisão? Eles nos dizem que Deus quer curar todas as doenças desde que tenhamos fé. Bem, eu certamente creio na cura. Mas a garantia da cura instantânea pode acabar não sendo uma boa notícia, afinal... Ela pode criar um tremendo peso de culpa. Deixe-me explicar. Se a fé deve sempre trazer a cura, aqueles que permanecem doentes não devem ter fé. O doente, de algum modo, não é espiritual o bastante para ser curado. Este tipo de pensamento fica ainda mais sério. Ouça, se a fé que me salva deveria me curar, então, quando não sou curado, talvez eu não esteja salvo. Consegue ver o potencial para um problema aqui? Muitos santos morrendo clamam a Deus para serem curados... ...entretanto continuam doentes. Aí eles começam a duvidar da salvação. Eles carregam um fardo falso de culpa pior até do que sua dor. Como eu disse, eu creio na cura divina. Muitos, muitos pelos quais temos orado no Está Escrito... ...têm sido milagrosamente curados. Mas também tenho visto muitos santos morrerem de doença... Você também tem, não tem? E Deus os ama do mesmo modo como se Ele os tivesse curado. Sabe, Deus quer nos curar no momento e do jeito que Ele quiser, como Ele melhor sabe. Às vezes Ele cura de imediato e às vezes Ele espera para nos curar até o momento da ressurreição, quando Jesus vier. O apóstolo Paulo cria em curas. Ele até ressuscitou um jovem da morte. Mas ele próprio nunca foi curado de uma misteriosa aflição chamada de espinho na carne. Lembra-se? Três vezes ele suplicou a Deus que o livrasse dele. Finalmente ele aceitou aquele sofrimento e foi uma bênção para mantê-lo humilde e dependente. Assim ele entregou a sua aflição a Deus e prosseguiu com a vida. Deixe-me perguntar a você. É preciso mais fé para pedir para ser curado. Ah, agora ou para submeter seu corpo a Deus e deixá-lo curá-lo quando ele achar que é melhor. Diga-me, o que exige mais fé? Obter o que eu quero agora ou deixar Deus operar a seu próprio tempo e maneira? Oh, graças a Deus, a salvação não depende de nós termos ou não uma determinada resposta à oração. Em vez disso, ser salvo depende de nossa decisão em confiarmos e obedecermos a Jesus. Nossa esperança repousa em Cristo, não em nós mesmos. Jesus é a nossa passagem para o céu. Vamos supor que pudéssemos conseguir a salvação na base de termos milagres em nossa vida. Mas isso nos poria em competição com Jesus, nosso Salvador, não é mesmo? A nossa fé deve aceitar a Cristo e não competir com Ele. Olhamos pela fé para a cruz. E assim somos salvos através do sangue de Jesus, não pelos milagres que Deus opera em nossa vida. Entender erradamente os milagres pode nos levar a todo tipo de problema espiritual, eu temo. Isto me faz lembrar aquele pobre homem com altos e baixos em sua experiência cristã. Ele confessa orgulho espiritual quando vê notáveis respostas às suas orações, mas quando quase nada acontece, ele fica preocupado que Deus o tenha abandonado. Ele teme que possa estar perdido. Esse homem tem que deixar de olhar para si mesmo, de olhar para qualquer coisa acontecendo em sua própria vida. Ele precisa pôr sua confiança fora de si mesmo, em Jesus. Agora, como eu mencionei antes, eu creio em milagres. E eu aprecio todos os dons do Espírito. Deus fará maravilhas em nossa vida se cooperarmos com Ele. Mas quando colocamos nossa confiança na cruz de Cristo, jamais faremos de nossas conquistas espirituais um Salvador. E acho que você concorda. Percebe o que digo? Vamos pensar um pouco mais nisto. Suponha que eu me sinta seguro da salvação só porque eu vejo milagres acontecendo em minha vida. Eu posso me tornar descuidado em minha obediência, entende? Um carismático escreveu na capa de sua Bíblia. Pouco me importa o que a Bíblia diz, eu já tive uma experiência. Não nos compete questionar a sinceridade desse homem. Mas certamente o Espírito Santo que inspirou a Bíblia jamais nos levaria a negligenciar obedecer à palavra de Deus. Será que é por isso que a Bíblia nos traz uma advertência em 1 João 4,1? Ouça, ouça. Não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Importante conselho, você não acha? Sem dúvida, os espíritos inimigos podem falsificar o Espírito Santo. Eles podem operar verdadeiros milagres até fazer com que desça fogo do céu num falso petencostes. E as escrituras, na verdade, predizem que o inimigo realizará suas maravilhas do mal usando o nome de Jesus Cristo. Ouça estas palavras do próprio Jesus, Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os falsos profetas usarão o nome de Cristo para praticar a iniquidade. Satanás realizará todos os tipos de maravilhas mentirosas. Ele pode abusar do dom de cura em nome de Jesus. Ele pode falsificar o dom de línguas. Afinal, ele é um anjo caído, ele pode falar qualquer língua da terra ou do céu. Jamais esqueça disso. Os milagres em si não são nenhuma prova da presença de Deus. Você não concorda? Evidentemente, alguns milagres podem ser operados pelo inimigo. Você vê por que a Bíblia nos adverte a provar os espíritos? E qual é a prova? Como podemos diferenciar o genuíno amor de Deus da sua falsificação? As escrituras dizem com toda clareza... Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Como vê, o amor para Deus significa muito mais que um sentimento que aquece nosso coração quando o cultuamos. A verdadeira prova do amor cristão é a obediência obediência aos mandamentos de Deus. Oh amigo, deixe-me alertá-lo de todo o coração, cuidado. E eu sei que Demos Xacariã e seus companheiros concordarão comigo quando eu disser isto. Cuidado com as falsificações do Espírito Santo. Fique com os olhos abertos e sua Bíblia por perto. Agora que lhe passei esta advertência, deixe-me abrir de novo meu coração. Muitos de nós estamos satisfeitos com a experiência silenciosa com a falta do fogo do Espírito Santo em nossa vida. Deus quer que tenhamos mais, muito mais. Ele quer encher nosso coração com o amor, transbordante, nos dar a vitória sobre o pecado, nos guiar para toda a verdade. O Espírito Santo é o maior dom de Deus, é a nossa maior necessidade. Portanto, vamos pedir para Deus encher nossa vida, para que transborde com seu Espírito. Aí devemos deixar o Espírito decidir que dom nos dá. Você não acha? Agora, ao nos aproximarmos do final do programa, eu quero lhe contar uma história. Você se lembra que mencionei no começo Hannah Whitehall Smith e seu livro O Segredo de uma Vida Feliz do Cristão? Há muita vivência por trás da sua experiência. Eu aprendi isso do livro de Catherine Marshall, Algo Mais. Em 1865, Hannah e seu marido Robert mudaram-se com a família para Milltown, Nova Jersey, foi onde Hannah conheceu os metodistas da santificação. Apesar dela ser uma quacre, ficou profundamente impressionada com eles. Breve, Robert passou a partilhar do interesse da esposa pela vida de santificação. E num verão, eles assistiram a uma reunião de santificação numa floresta ao longo da costa de Nova Jersey. Mas Robert, não Hannah, recebeu uma experiência espiritual sensacional. Eis como ela descreveu mais tarde o que aconteceu com ele. Ela disse, após a reunião, meu marido foi sozinho para um ponto na floresta para continuar a orar a sós. Quando, de repente, da cabeça aos pés, ele foi abalado pelo que parecia ser uma vibração magnética, um prazer celeste. E jorros de glória pareciam derramar-se sobre ele, alma e corpo, com a segurança interior que aquele era o ansiosamente esperado batismo do Espírito Santo. Bem, naturalmente, isso fez Hannah desejar uma experiência semelhante. Ela foi ao altar noite após noite. Orou durante horas a fio, mas nada aconteceu. Não foi dessa vez que ela teve uma experiência espiritual espetacular como o seu marido havia tido. Não foi dessa vez. A princípio, ela ficou desapontada. Aí ela concluiu que Deus já havia dado a ela o seu espírito na paz que reinava em seu coração. Ela tinha algo mais permanente e substancial que uma experiência dramática e emocional. Mas a história não terminou. Na primavera de 1875, Robert viajou para a Alemanha, onde realizou reuniões evangelísticas e de ensino altamente bem-sucedidas, perante grandes multidões, mas sempre numa atmosfera bastante carregada de emoção. Em uma carta à sua esposa, ele exultou, Toda a Europa está aos meus pés. E quando retratos seus foram oferecidos à venda, oito mil foram vendidos imediatamente. Aí caiu o assoalho do ministério de Robert. Circularam boatos sobre o seu questionável contato, sua conduta com as mulheres. Os boatos chegaram à imprensa. As reuniões foram canceladas pelos patrocinadores. Robert voltou para casa junto de Hannah. Bem, Hannah permaneceu fiel junto do marido, apoiando-o em silêncio. E quanto a Robert e sua sensacional experiência espiritual? A sua fé falhou. Ele afundou-se em grande depressão. Mas por toda a crise, Hannah continuou seu cristianismo calmo e consistente. Você não admira a fidelidade dela à sua fé? Amigo, vamos deixar Deus entrar em nossa vida do jeito que Ele preferir. O que você acha? Ele pode não vir até nós com o dom da cura ou de línguas. Ele pode vir, de fato, com uma mordaça para a nossa língua. Ou ele pode, sem alar de nos convencer da nova verdade que nunca havíamos conhecido. A verdade negligenciada para seguirmos. Mas, de um modo ou de outro, ele entrará em nossa vida quando nos rendermos por completo a ele com fé. E não precisamos esperar algum tipo de experiência sensacional. A serena e tranquila plenitude do Espírito Santo pode ser sua agora se fizermos esta simples oração. Meu Pai, nós oramos. Espírito do Deus vivo, cai sobre mim. Quebra-me, derrete-me, molda-me e enche-me. Espírito do Deus vivo, cai sobre mim. Em nome de Jesus, eu peço. Amém.